0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听怪哉。就前几天听其他人围在一起聊天啊，聊自己家孩子。就这段时间上网课，几乎又把这些家长逼疯了。要只是上课，其实还好说，关键在于老师的其他操作呀、啊。比方说，周一在家要对着学校的大致方向举行升旗仪式，而且要求服装整齐，全程跟拍视频，之后是发给老师检查。哎，真是棒棒的啊！当然还有上网课，如果遇到体育课的话，你看嘛，那一个个学生的小画面，特别想喊一句：“孩儿们，操练起来呀呵呵！”说实话，这些上体育课的学生的邻居可是倒了霉了。话说当时那几个女人聊着天，不住感慨说：“想当初，说他们家孩子学校不让孩子带手机上课，可有些学生就是不听，上课了还拿出来显摆。结果那位暴躁的语文老师一节课连着没收了六部手机。”啊，估计也是赶上自己更年期了，这事儿是越想越气，径直走到讲台上，当着全班同学的面，砸了七部手机。啊，这种生计起来连自己都打的举动，可以说承包了他们整个学期的快乐呀。那今天呢，我想问问大家伙儿啊，现在做什么事儿能让你快乐呢？是一顿火锅，一顿烧烤，还是一个对象，或者是一堆钞票呢？又或者、啊只需要简单的一瓶肥宅快乐水就好了。嘿，来听故事啊！要说自从听到“社畜”这个词儿以来，小涛哎就把自己微博的名字改成“社畜”了。但是啊，他只敢改这微博的，毕竟在那上面关注他的和他关注的人，没人知道他的真实身份。就这种几乎处在匿名的状态，让他经常在网上发泄平时难以宣泄的情绪。但是你要说他是键盘侠，哎，也不对。毕竟啊，这小涛只在网上甩些片儿脏话，骂骂老板，吐槽一下公司，抱怨抱怨现如今的生活。哎，说实话，微博上的小涛连他媳妇儿都有点不认识了。毕竟啊，在日常生活当中，这小涛看上去再正常不过了。每天是两点一线往来奔波，在家是正常的老公、正常的父亲，对待邻居也是面带微笑。而在单位呢，他是正常的职员，听话的下属，每天也是按部就班，就这么些个正常的方方面面，那造就出了一个再正常不过的小涛了。但是啊，咱得说“正常”这个词儿，有的时候其实跟那个平庸是一个意思。按说世间没人甘于平庸啊，包括小涛也是，可是不甘心又如何呢？如此平静的生活跟工作，自己还能翻出几朵巨浪出来？话说这小涛啊，是某单位的职员啊。想当初大学毕业摆在面前两条路，一条是考研继续深造，第二条呢是就业步入社会。他选择了后者，毕竟啊，社会总是要面对的。读研究生只不过是延后几年面对而已，更何况自己也够呛能考上。而选择了就业之后，依然有两条路可以选。第一个是招聘会投简历去啊，再有一就是考公务员。要说啊，小涛从来不是一个有主意的人。跟自己爹妈商量了一番，这爹妈很支持小涛公考，认为一旦考上，哎，这就是铁饭碗嘛，一辈子不怕失业，相当稳定。而小涛呢，也听从了他们的建议，一番刻苦努力之后，是报考了当地一个不起眼的单位。相比其他人嘛、啊，这小涛入职显得是特别轻松。而自从他有了这个铁饭碗之后，爹妈便开始催促他赶紧找对象。哎，紧接着你就看看，一个接着一个的相亲呢，跟当初上学时排的那课程表似的，还把他闲暇时间安排的是满满当当的。到最后，还真是功夫不负有心人，终于跟一姑娘结婚了。结婚之后两年，俩人生了一个大胖小子，一家人也算是其乐融融。可是突然有一天嘛、啊，一觉醒过来，那小涛在厕所边放松边思考着人生呢。哎，他就感觉自己前半辈子呀。过得太平淡了，这一战接着一战呢，好像都是别人给拿的主意、啊、同时也确实都是自己做的决定，而这些个决定是对还是错，嘿，不好说。可现如今造就出的这个局面，绝对跟精彩是不挨着呀。这一眼能望到头的日子，自己已经走完快一半了，难道说后半段依然要如此循规蹈矩的走下去？其实啊，这一天。对小涛来说还挺重要的，什么日子？这是小涛四十周岁的生日，而赶上周末了，他估计晚上会跟媳妇儿带着儿子出去吃顿好吃的，吃顿火锅。期间，他猜测老婆应该会送给自己一份礼物，那礼物啊，八成是一个电动剃须刀。因为什么呢？因为自己原先那个前几天坏了，这几天一直拿手动的对付着呢。而想到这儿，哎呦，四十岁，还真是个让人头疼的年纪啊！你往前看吧。那刚刚过去那十年，跟坐上高铁了似的，过得那叫一个快。而紧接着那十年、二十年呢，估计这趟高铁开的依然平缓，不起波澜。他想到这儿，小涛深深叹了口气呀、啊。要说凡事怕对比，就前一天晚上周五夜里，这小涛一个老同学从国外回来，他们几个关系不错的，被他接风洗尘。席间各自聊着各自的境遇，这算是一个小规模的同学会而小涛看着那些昔日的老同学，有做买卖的，哎，有海外归来的，还从他们嘴里知道了当初哪个同学是高官得坐，哪个同学是出入豪车豪宅。那反观自己呢？哎，他是不无怀疑当初的决定到底是对是错呀。想到这儿，小涛看了眼时间，上午八点多了，一会儿还得带着孩子去上兴趣班呢。啊，对了，这几天这车险快要到期了，一会儿赶着孩子上课，自己得把这保险办了去。然后回来接孩子，哎，中午吃完了饭，家里得收拾收拾。啊。话说那厨房下水已经不畅通好些天了，今天再不弄的话就堵死了。哎，对了，卧室那灯泡还坏了，那玩意儿不知道规格，也不敢在网上买呀。一会儿回来抽空得把这事儿办了。而晚上吃火锅，一会儿还得提醒媳妇儿打电话定位置。还有那孩子，这段时间数学成绩下来有点快，得找时间跟那个老师联系联系，询问一下情况想想办法了。哎呀。啊，怎么这么多事儿呢？哎，想到这儿啊，这小涛几乎要炸了。而且他清楚，就这样的日子以后那多的是，繁琐、乏味、枯燥。想着想着，这小涛的眉头不自觉地皱起来了。那之后呢，是按照刚才的计划行程，小涛是按部就班。结果啊，去往保险公司路上，哎，他看到了一个广告，广告写的非常简单：快乐人生只需一罐。那下面呢写着一串电话号码。当时小涛无奈的苦笑着，心说：要是一罐就能解决不快乐的话，那我想来一打，先尝尝甜头哈、啊。想到这儿，掏出手机对着那广告拍了张照片，想着回家让媳妇看一看，也猜猜这是卖什么的呀？这是？那广告也不说清楚。嘿，之后啊，这小涛该干嘛干嘛去了。可是那天也不知道为啥，可能是水逆还怎么的，交保险看吧，排了老长的队。眼看着儿子那边快要下课了，也没排到自己呢，没办法，只能改天再说了。那之后买灯泡却忘了带旧灯泡去对比去了，就这事儿也没办成。那回家通下水倒是挺顺利了，可弄得自己一身脏，搁谁能有个好心情啊？要说啊，这一整天唯一能让自己开心的事儿，哎，只有晚上那顿火锅了。对了，还有他媳妇送给自己那个电动剃须刀，嘿、哎，挺好用的。哎，就这样啊。那天晚上，小涛失眠了，哎，独自待在洗手间里，端着手机，不知道该干嘛了。而那边呢，媳妇儿跟孩子睡得正香。要说他爱他媳妇儿，现如今这俩人可能少了一些激情跟火花，彼此相处也稍显平淡。可你要问小涛的态度，毫无疑问，依然爱着。哎，结果这时呢，当天早上那份焦虑感觉再次侵袭过来。当时小涛就合计着，你说以后的人生那快乐是不是越来越少了？家中琐事缠身啊，单位呢从上到下，从领导到同事，没有一个看他顺眼的呀。一天天勾心斗角的，小肚鸡肠，这工作真是干够了。哎，结果正当小涛坐在坐便上抱头郁闷之时，他突然想到了白天看到的那个广告了：贩售快乐，还是论罐卖呢？反正也不能变得更糟了，行吧？我打个电话呀，我试一试，了解了解到底是卖什么的呀。想到这儿，他也不管当时夜已深，人家是不是早就下班了，直接一通电话就敲过去了啊。自然，对方电话始终没接通。这时呢，小涛也放弃了，从冰箱里拿瓶啤酒出来，想去看会儿电视去。结果他突然想到了，哎，这号码，哎，你说会不会只是个微信号啊？想到这儿，他赶紧打开手机添加了一下，没想到人家瞬间通过了，而且主动发来信息，这么说了一句：“说你好，想来一份快乐吗？”哟呵，原来是这么操作的呀！当时小涛回复说：“说你们卖的到底是什么呀？”要说对方回复的非常快，只有俩字快乐”呀。当时小涛依然没明白，说什么是快乐呀、哎？结果呢，一听这话，对方发来一个大笑的表情。说什么是快乐？这得问您自个儿啊！我听完这回答，小涛依然不满意，依然追问说：“哎，你们到底卖什么的呀？”没想到对方依然秒回，依然还是那句话：“啊，都说了是快乐罐装的快乐，请问您要不要尝试一下啊？”话说小涛以前听说过在网上乱买东西就惹了麻烦的事儿，而这会儿对方说的不清不楚，所以小涛想放弃了，准备把对方删掉。哎，结果这时对方又敲过来一条信息，说：“放心吧，不是违法的东西。”看到这儿，小涛猛抽了一口啤酒。这好奇心，再加上最近情绪上的波动，让他对对方贩卖的东西是产生了浓厚的兴趣了。于是，小涛问了一句：“说想买你们的快乐，怎么交易呢？”啊，对方说了：“说微信支付，东西呢是快递到家，签收就行。”小涛先说：“这不就是微商吗？那多少钱呢？”对方发来说：“是一百块。”嘿，这会儿啊，小涛的啤酒喝的有点懵了，酒劲上涌，立刻给对方发了一个一百块钱的红包。紧接着，对方让他留下了快递地址了。当时啊，咱得说这小涛还是挺有心眼儿的，家里地址那不能轻易告知对方，于是他把单位的地址留给对方了。之后，对方发了一个交易成功，预计明天上午十点送到。记得签收哦，这小涛就坐在客厅里，就想着这事儿，不禁好笑啊。心说这一百块钱要是能买来快乐的话，嘿，这世上还有不快乐的人吗？这一百块钱，你说他能给我寄点什么东西过来的？哎，不会是大力吧？呵呵而这会儿啊，小涛终于感到了阵阵困意，之后漱了漱口，就睡觉去了。毕竟第二天还得洗澡，送孩子上课去。哎，对了，十点多还得回单位一趟取快递。哎呀，哎，这车险呢，估计明天也够呛能办得了啊。要说这一夜无话，第二天清晨那是星期天的早上，把孩子送到兴趣班之后，小涛就径直奔往单位了。周末的单位啊，这有一个值班的大爷在值班室守着呢，见着小涛立刻打了声招呼，又去嗑瓜子喝茶水去了。而小涛把车停在了大门旁边，拿出手机，他这会儿才想起来哟，昨天呢忘了问人家快递单号了，要不也能查一查快递信息不是吗？啊，结果正在这时，他电话响了，拿起一接听，对方正式送快递的，说马上就到。啊、这会儿小涛看了眼时间，差一分钟十点整，别说还挺准时的。要说呀，这小涛拿到快递那一刻。他没敢立刻拆开，他生怕里边有一些见不得人的东西。于是呢，赶紧钻进了车里，往出开了两条街，找了个没人的停车场。这会儿才小心翼翼地打开了包裹，发现呢，里边是个纸盒子，而纸盒子里边填充着泡沫纸，中间还包着一个不大点的小玻璃罐子。那东西啊，长短粗细跟大拇指差不多，上边有个塞子，塞得特别严实，映着外边的阳光。里边好像有什么东西似的，但是看不清楚，啊！当时小涛用手遮着，才勉强看到这罐子里边啊，是星星点点、漂浮着细小的尘埃似的东西在那发光啊。而小涛这时正看着呢，结果手机响了，进来一条信息，是那卖这东西的商家发来的，说货已签收，祝您快乐。当时小涛赶紧回了一句，说这什么呀？这是。那对方依然是不厌其烦的回答说：“都告诉你了，这是快乐。”那小涛也挺无奈的，说：“行，我就当它是快乐。”可这玩意儿怎么用啊？嗨，对方说了，说带身上就行，其他的用不着你操心。有任何问题，直接给我发信息。当时小涛又看了看那东西，试着想把那塞子打开，可却失败了，扣的太紧了。不管怎么拔，怎么拧，那塞子是纹丝不动。行吧，人说了带着吧，反正也不占地方。于是顺手将这小玻璃罐子揣在了上衣里怀兜里去了。当时小涛心里想着，估计这东西啊，类似护身符、啊，起不了啥实质性作用，都是心理作用。嘿，毕竟啊，这才一百块钱而已嘛。那想到这儿，小涛开着车就往家奔去了。哎，因为之前跟媳妇商量好了，儿子下课媳妇儿去接去，所以这时呢，小涛只想着回家再睡个回笼觉去。结果啊。没开出多远呢，本来晴空万里，突然变得阴云密布了。没过多久，小涛这边也到家了。可站在家门口时，他是左右掏着浑身上下的口袋，哎，自己这门钥匙怎么找不着了？哎，心说，不会是丢了吧？那样的话还得换门锁，够麻烦的。于是使劲回想着，这临出门的时候带没带这把钥匙。另一边，顺手敲了敲门。也不知道这时间媳妇儿在没在家，就是敲了几下啊，哎，从门里传出个男人的声音，吓了小涛一跳。等着门打开这会儿功夫，小涛心里想了很多呀。难道是媳妇儿对不起自己？哎，不对，要那样的话，对方不可能这么明目张胆主动开门啊。那是家里来客人了？也不对，那客人的话呀，哪有如此喧宾夺主的呀？哎，可是哎，正想着呢，门打开了，小涛看见开门的是位壮汉，连鬓落腮的胡子，穿着个背心，能看到很重的体毛，说话也是瓮声瓮气的。当时小涛一愣，眼看着这位怎么有点眼熟呢？可一时间想不起来在哪儿见过了。而那壮汉先是说了一句：“你找谁呀、啊？”他面对这声询问，小涛立刻懵了，心说：“这不是我家吗？找谁？什么意思呀？”而没等小涛回答呢，他看到那壮汉身后。屋子里装修啊，那家具啊，虽然看起来好像在哪见过似的，但很明显，这根本就不是自己家呀。于是啊，这小涛赶紧道了声歉，说自己迷糊了，走错门了。而那壮汉倒是也没在意，笑了笑就把门关上了。那、啊、只留下小涛一个人在外边，是左看看右看看，这应该就是自己家呀，三楼三零一，自己住了五年了，怎么会错呢？想当初这也是从别人手里全款买的二手房啊。哎，会不会是自己走错单元了？哎，想到这儿啊，这小涛赶紧下了楼，可是看着单元门，哎，也没错呀、啊，到底是怎么回事啊？想来自己这家钥匙也没带在身上。之后呢，小涛就回到车里了，感觉脑袋胀乎乎的，于是拿出手机想给媳妇儿打通电话，可结果呢，一翻手机通讯录。里边竟然是空空荡荡的，一条联络人的信息都没有啊！难不成这手机也坏了？还之后他又翻开微信，可翻来翻去，手机哪有微信那款软件啊？不是刚才收包裹的时候，我还跟那卖家聊过天呢。不是，这会儿微信哪儿去了？紧接着他翻了翻手机，发现呢，就这部电话，就好像是恢复了出厂设置一样，干干净净丝毫没有人用过的痕迹。那按平时说啊，小涛也能记住媳妇儿的手机号，可不知道为什么这会儿自己说死想不起来了。那思前想后，他记得自己单位的电脑里边有个通讯录的备份啊，那,那里记着媳妇儿电话。于是小涛赶紧开着车奔往单位去了。而另一边呢，他手机里还下载着那些平时常用的社交软件。微博，哎，这会儿不顶用了，起不了任何作用，因为那上面啊没一个他熟悉的人。微信是他首先要恢复下载的。等到了地方呢，微信也下好了，可是小涛却总是登录失败，说他这个号码他从没申请过微信。要说这一切怎么看起来越来越奇怪了呢？当时小涛心里只想着赶紧找到媳妇儿手机号，然后打过去，一切就能解决。于是呢，下了车是奔着单位大门走过去了。当时小涛看见那门卫值班室里那大爷还在那喝着茶水，看着手机，嗑着瓜子儿呢。而这会儿看到小涛过去了，门卫起身迎了出来。没等小涛说话了，那位大爷先说了一句：“您找谁呀？这大周末的都没上班，您最好啊先打个电话联系一下。”面对这话，小涛彻底懵了。他说：“大爷，我谁都不找啊，我想回办公室弄点东西、啊。”结果那位大爷却说了：“说办公室。”你是这单位的人呢，哟，大爷，咱们可天天见嘛。刚才我还过来取快递了呢，怎么您不认识我了？只见到这位大爷摇了摇头，冲他一伸手说：“不认识，你要是这单位的话，来门卡给我看一下。”话说呀，小涛他们单位那门卡跟工作证似的，能刷开电子门，同时上边还贴着照片，写着名字跟所属的部门呢。哎，一听这话，小涛无奈的掏着口袋，可是跟那家门钥匙一样，这会儿啊，浑身上下翻遍了，那单位门卡怎么找不着了呢？话说那东西他始终揣在兜里，而这会儿怎么不见了呢？当时啊，眼看着小涛急得脑门都出汗了，那门卫大爷站在一边，是始终看着小涛一脸着急的神态。最后他说了一句：“小伙子，是不是新来的呀？”哎，这样吧，你跟我说你是哪个部门的？我给你们领导去个电话，身份一旦确认，我就给你开门。无奈之下，小涛只好点了点头。啊，之后将自己所属部门领导的姓名还有自己的姓名跟门卫说了一遍。结果呢，门卫那大爷一通电话打完，转过身儿跟小涛说：“小伙儿啊，我不知道你来这儿干嘛来的，但是啊，你说的那位领导我跟他确认过了。”人家说他们部门压根儿就没你这个人，你赶紧离开这儿啊！不然我可报警了。说完，晃了晃手里电话。而小涛这会儿是彻底被吓傻了，心说怎么回事儿？这是，这单位我待了这老些年，怎么说没有我就跟我一点关系都没有了呢？我到底是怎么了？这世界到底是怎么了？不是，谁能证明我的身份呢？啊，对了，我媳妇儿能。我得赶紧找我媳妇儿去，她今天早上说说是约好了朋友去逛街去，我应该去那儿找她去。哎，哎，我媳妇儿长什么样了？怎么有点记不清楚了呢？最起码我知道她的名字，她叫，她叫，叫什么来着？不对，我是有老婆的人吗、啊？我们几年之前就结了婚了，之后又过了两年，我们就有孩子。对了，孩子，我们的儿子。我儿子长什么样了？他叫什么了？不对，他们一定是存在的呀，都在。就今天早上我还见过他们呢。可是当时我跟他们说过什么呀？还有我跟我媳妇儿是什么时候结的婚了？第一次在哪儿见的面呢？我们的儿子，或者说，其实是女儿，还是我记错了？其实我们压根儿就没孩子。我结婚了吗？想到这儿，这小涛已经被门卫撵到外边去了。外边丝丝凉风吹得他的脑瓜生疼，脑海当中的思绪，哎，就好像是一把剔肉的尖刀似的，把他头脑当中那些曾经的回忆，是一下接着一下都给剃了出去。而小涛当时站在单位楼前，可是他却完全不清楚这是哪儿了。这是自己这会儿在这儿干嘛呢？此时。他能记住的，好像只有爸爸跟妈妈了。而想到这儿，他想去见他们去。尽管外边大雨瓢泼，小涛依然是走进了雨中，孤独无助的冲着爸妈的方向走了过去。而这会儿，雨势丝毫没有要停下来的意思。小涛走着走着，一不小心脚下一滑，整个人朝前跌了过去，而胸口的位置，正好磕在地上的一块石头上了。随着“咔”的一声响。小涛感觉胸口被什么东西扎了一下，于是撑起身子，顺手一摸，那个叫做“快乐”的小玻璃罐子，此时隔着衣服，被那石头磕成两半儿了。一半儿那锋利的边缘直接扎进了胸口的位置，而另一半儿呢，还在口袋里撂着。啊，当时小涛没在乎从胸口那儿传来的阵阵刺痛，他只是冷冷看着那个已经空空荡荡的玻璃罐子。而紧接着，从四面八方传来很多声音，是争先恐后的往他脑袋里钻，疼的小涛是一声尖叫，紧接着闭上眼睛就昏过去了。而等他再次醒过来时，他发现自己啊，正躺在自家床上呢，身边传来阵阵媳妇轻微的鼾声。就那一刻呀，他意识到自己刚刚睡醒，眼泪瞬间就淌下来了。那心里啊是满满的庆幸啊，很明显媳妇儿还在呢，儿子也还在呢，嘿，那自己那沉闷的生活，并没有发生任何可怕的改变呢、啊。之前那应该是一场梦而已吧，谢天谢地呀、啊，多亏是一场梦啊！想到这儿，小涛翻了个身，一把搂住了妻子，而他媳妇儿呢也像条件反射似的，顺势抱住了他了。嘿，这感觉非常熟悉，熟悉到虽然没了往日的激情，却能给小涛他满满的幸福跟安心呢、啊。而这时，他媳妇说了一句：“说你今天过生日，老公，你想干什么呀？都依着你。”结果这时，小涛由于抱得太紧了，胸口那儿传来一阵刺痛，他用手一摸，哟，竟然出血了。就这个血迹，让他立刻想起了之前。那个玻璃罐子了。紧接着，就在这时，那手机响了。他打开手机，他看到是那贩卖快乐的家伙发来的信息。短短几个字是这么写着：“说这份快乐，您还满意吗？嘿，记得给好评啊！”好了，故事就先讲到这里了。听众留言环节，咱们饶到下期一起说啊。那今天节目到这里就要结束了。再次提醒啊，各位，老道的微信是主播老道四个字的拼音首字母，再加上五二幺，也就是 ZBLD 五二幺。那添加成功之后，就可以跟我实时互动了。那今天节目到此结束，我们下期再见，拜拜。